0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio R, Vincent Lafargue avec vous. Pour ce temps de célébration, j'aimerais d'abord faire appel à votre imagination. Imaginons quelques instants que vous demandiez à quelqu'un de vous faire un travail de vous aider dans un travail que vous ne pouvez pas faire tout seul, de faire quelque chose pour vous ou avec vous. Allez, disons vendanger, par exemple, cette saison, n'est-ce pas <rire> Vous demandez à un ami de vendanger avec vous. Prudent, cet ami à qui vous avez demandé de l'aide pour les jours à venir, cet ami vous dit non, il est trop débordé, il n'arrivera vraiment pas à être présent pour vous aider le jour où vous le demandez. Le jour dit arrive et vous voyez arriver toutes les autres personnes auxquelles vous avez demandé de l'aide, bien sûr, mais, bonne surprise, vous voyez aussi arriver cet ami, lui qui vous avait pourtant dit « je ne pourrai pas ». Il vient vous aider alors qu'il avait dit non d'abord. Voilà une bonne raison de se réjouir, n'est-ce pas Imaginez maintenant l'inverse. La personne, lors de votre demande, vous promet qu'elle va venir, que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle sera là et qu'elle fera ce que vous lui avez demandé. « Tu peux compter sur moi, » vous dit-elle. « Pas de souci, je serai là. » Vous avez pleine confiance. Mais le jour en question, lors même que vous voyez arriver toutes les autres personnes, vous ne voyez pas arriver cet ami. Et finalement, il revient vous trouver quelques jours plus tard, un grand sourire aux lèvres en vous disant « Oh, Finalement, je suis allé à la chasse. Il faisait tellement beau. J'ai ramené un beau chamois, d'ailleurs. On le partagera ensemble. » Et vous de lui dire « euh, ben oui, c'est sympa si on aime la chasse, mais enfin, moi, c'est de l'aide aux vendanges dont j'avais besoin, et tu m'as bien manqué ce jour là. Déception. On aurait presque préféré qu'ils nous disent non dès le début, finalement. Et c'est un peu de ces personnes là dont nous parle Jésus dans une célèbre page d'Évangile, que l'on trouve au chapitre vingt et un de Matthieu, les versets vingt huit à trente. Ces personnes qui disent « oui » par devant et qui finalement ne font pas ensuite ce qu'on leur avait demandé ou qui font tout autre chose. Jésus est assez vache avec ces personnes-là. « Les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux, leur dit-il. » Évidemment, ce n'est pas parce qu'elles sont prostituées, ce n'est pas en tant que telles qu'elles les précèdent dans le royaume. Mais c'est bien parce qu'elles, à l'époque de Jésus, elles ont bien sûr commencé par pécher par dire non à Dieu, mais elles se sont repenties. Elles ont reconnu en Jésus le Messie, leur Sauveur. Elles ont changé leur regard, leur nom s'est changé en oui. Ce que nous dit Jésus, c'est qu'on peut être la personne qui fait les pires actes, il est toujours possible de se convertir après coup, même après les plus grosses erreurs, même après avoir fait tout le contraire de ce que l'on avait promis, de ce qu'il nous avait demandé même après avoir préféré la chasse au vendange, en quelque sorte. C'est aussi ce que dit le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, dans une autre page de vos Bibles. Elle se trouve au chapitre 18 du prophète Ézéchiel, à partir du verset 25. On nous dit « Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. » Même le méchant peut sauver sa vie s'il se détourne de ce qu'il a fait. Et juste avant, le prophète Ézéchiel nous rappelait que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, jamais. Il souhaite sa conversion, tout simplement. Il souhaite que le pécheur reconnaisse son erreur. Dieu souhaite sauver tous les hommes, tous, y compris les plus pécheurs, mais il a besoin de nous pour cela, il a besoin de notre conversion. Jésus essaye d'ailleurs de le faire comprendre aux docteurs de la loi arrogants qui sont aveuglés par leur suffisance et qui n'écoutent même plus les demandes des autres, persuadés d'être les meilleurs. Ils ne comprennent pas. Et ils n'ont pas, contrairement à nous, d'autres textes de la Bible pour les aider. L'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul qui, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, nous dit notamment « Ne soyez jamais intrigants ni vantard. que chacun de vous ne soit pas préoccupé par ses propres intérêts, mais pense aussi à ceux des autres. » C'est ainsi qu'après avoir refusé d'aider notre prochain, on peut retourner vers lui et se convertir en lui disant « oui » après lui avoir dit non dans un premier temps. La conversion, ce n'est pas qu'une petite bourgade proche de Lausanne en Suisse à laquelle on accède en passant par la croix. <rire> Autre bourgade, ceci étant dit. Ce n'est pas non plus qu'une figure à ski qui nous aide à changer de sens sur une pente trop raide, la conversion. C'est aussi quelque chose auquel notre cœur est appelé. Changer notre cœur, c'est ça aussi, c'est ça d'abord, se convertir. Commencer peut-être par dire non prudemment, mais rendre tout de même le service qu'on attendait de nous, c'est une conversion. Et pareil pour le Seigneur, on peut toujours retourner travailler à sa vigne, même après lui avoir dit non dans un premier temps. Parce que, ne nous, nous faisons aucune illusion, chers amis, nous sommes plus souvent docteurs de la loi que prostitués repentis. Hein <rire> nous sommes plus souvent à donner des leçons aux autres plutôt qu'à revenir vers Dieu avec humilité, et moi le premier. Pour ma part, j'ai toujours du mal à dire non, c'est un de mes défauts, je dis trop souvent oui, mais il m'arrive de dire non ensuite. Et je me place dans le cas de celui qui dit « oui, oui, je vais venir t'aider » et qui finalement ne le fait pas. J'ai bien du mal à dire « non » d'abord, par enthousiasme, souvent, mais cela m'amène souvent à dire « non » ensuite, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Essayons de plus souvent tenir ce que nous disons, si nous disons « oui » d'abord, et essayons, pourquoi pas, de dire « non » d'abord, quitte à venir ensuite aider la personne, si nous avons tendance à trop souvent dire « oui » un peu facilement. Ça c'est une vraie conversion. Retournons vers Dieu, convertissons-nous, nous qui allions faire l'inverse de ce que l'on nous demandait. Travaillons ensemble au royaume de Dieu, chers amis. Construisons ensemble un monde d'après-Covid où l'on sera davantage préoccupé des besoins de notre prochain plutôt que de notre propre intérêt. L'amour de Dieu est infini, chers amis. Et quelles que soient nos erreurs, il est toujours possible de revenir vers lui et de lui dire « Tu vois, Seigneur, je reviens vers toi ».« Je t'ai dit non dans mon cœur, mais maintenant je te dis oui. » C'est une manière de dire au Seigneur, « Voilà, je t'avais dit non parce que j'avais trop de choses, mais je reviens travailler à ta vigne, je reviens vendanger avec toi les vignes du royaume. » Éternel, notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui écoutent ce message. Si elles ont dit non dans un premier temps, aide-les à dire oui. Si elles ont dit oui un peu facilement, aide-les à tenir leur oui plutôt que de dire non ensuite. Et aide-nous à convertir nos cœurs encore et toujours pour revenir vers toi. Amen. Chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même radio, même heure.